0: Bueno, vamos a continuar con nuestros temas y voy a compartir el día de hoy el tema La mujer que ama y honra su casa y le invito a que me acompañe a darle gracias a nuestro Dios Señor bendito, gracias te doy por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí delante de ti, Señor, poder honrarte, glorificarte, Señor, poder gozarnos, Señor, en medio de tu alabanza, Señor, poder venir. Padre y todo Señor en un mismo sentir Señor adorarte Señor, te pido Señor que prepares nuestro corazón para que tu palabra Señor llegue, penetre Señor, confronte Señor, anime Señor y Padre Santo gracias Señor porque tú eres tan fiel, tan maravilloso Señor, te pido que seas tú hablando Señor porque son tus palabras las que necesitamos Señor y no las del hombre sino tus palabras fieles y verdaderas. Señor, gracias te doy por todo en el nombre de Jesús, amén bueno entonces el tema, ¿cómo les, cómo les dije que se llamaba ah muy bien y bueno nuestro versículo lema lo voy a leer en la nueva versión internacional y dice Ámense unos a otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente amén una mujer sabia siempre buscará hacer la voluntad de Dios, por, por consecuencia siempre será una mujer que ame y honre su casa. ¿Cuántos dicen amén? El principio de la honra es uno de los principios claves para crecer en nuestros propósitos. Y mire, la honra se define en el diccionario como manifestación de respeto, admiración y estima hacia una persona, pero mire, uno de los primeros lugares en los cuales debemos mostrar amor y honra, es en nuestra casa Amén, ¿cuántos saben que es nuestro primer ministerio? Nuestra casa, ¿verdad? Porque imagínense que usted, bien amoroso con los hermanos bien respetuoso, eh, dándoles honor a los demás hermanos y como lo habíamos enseñado, así es, ¿verdad? pero en su casa no, en su casa hace todo lo contrario, entonces no estaría cumpliendo con el mandato del Señor. Entonces, como dice el dicho, ¿verdad?, seríamos, ¿qué?, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? Imagínate usted ofreciéndose a las hermanas, ay, hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, este, yo le llevo a sus hijos a la escuela, y, y tus hijos, ay, que se vayan en el camión, a ver cómo le hacen para llegar, Imagínese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren lo que dice la Palabra de Dios, en Primera de Timoteo 5, 8, y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, dice la Palabra de Dios, quien no cuida a sus parientes, y especialmente a su familia, no se porta como un cristiano, es más, tal persona es peor que, que, que quien nunca ha creído en Dios ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Y yo le pregunto a usted, hermana ¿Estás amando y honrando tu casa? ¿A cuántas mujeres a veces no, 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 no les gusta estar en su casa? Y están pensando, ay, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré para no estar aquí en la casa? Porque ya... Diz, y ya no sé qué hacer y el al pero no quieren estar en su casa no les gusta estar en su casa y de repente dicen ya sé lo que voy a hacer voy a ir a evangelizar imagínense verdad y ahí andan las hermanas la casa volteada pero ellas están evangelizando acá los hijos no saben qué hacer pero ellas están ahí con los hermanos, ahí llegan. A veces hasta imprudentemente, ¿verdad? Y les hablan sus hijos: Oye, mamá, ¿y qué vamos a comer? Pues pídanse un pollo. Yo acá estoy en las labores del Señor. Qué contrariedad, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice: Que la mujer sabia qué? Edifica su casa, construye. Y la necia con sus manos la destruye ¿cómo nos portamos con nuestro esposo? ¿estamos honrando a nuestro esposo realmente? ¿le has estado dando el lugar que Dios le ha dado a tu esposo como cabeza de hogar? ¿respetas sus decisiones? ¿respaldas lo que hace? O lo dejas en mal con tus hijos. Pues mira, hijo, yo sí te dejaba ir, pero ya ves tu papá cómo es. ¿Verdad? Y a veces así estamos, en, en vez de realmente respaldar las decisiones de, de nuestro esposo, porque, porque él como cabeza de hogar bueno, toma las decisiones, y tú al contrario, ¿verdad? No hay un respaldo como mujer, como mujer sabia. atiendes a tu esposo, ¿cuántas atienden bien a su esposo? Ahora sí como dicen, como Dios manda. ¿Cuántos le dejaron su comida a su esposo para que comiera estos días? O dijeron, "Yo ya me voy al congreso, ahí a ver tú qué haces." Pollo, como iba a decir, pollo come. Come pollo todos los días, ¿verdad? y a veces hay cosas que no nos gusta hacer y decimos, ay, es que es que tú ya sabes que no me gusta planchar tú ya sabes ¿verdad? y llega su esposo a trabajar y ya le dicen la pasita, porque llega todo arrugado imagínense y ustedes creen que van a decir ay, este hombre no se plancha de veras y a veces descuidamos esas cosas en, en nuestra casa ciertamente a lo mejor hay, hay cosas que a alguien le gustan más o no pero cuando usted tiene un corazón dispuesto a servir, a honrar a su esposo, lo va a hacer y no lo va a hacer enojada y no va a estar planchando ahí como que mm. no, verdad lo va a hacer con agrado, porque dice la Palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para quién? Para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Mire lo que dice la Palabra de Dios en Proverbios 12.4. Y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Y cuando hablamos de respeto hacia el esposo, no solamente se habla de un respeto, de a lo mejor no hablarle mal, de no contestarle mal, que también es bien importante, ¿verdad? Que de repente están en algún lugar, están con alguna familia y de repente tu esposo está hablando y, ay, tú cállate ni sabes. Ay, espérate, y le faltamos al respeto a nuestro esposo. A veces decimos palabras, verdad? o, 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 o de repente alguien nos dice, ay, fíjate que mi esposo, esto... uy, ¿ya oíste? Fíjate lo que le compró su esposo, ¿eh? para que veas. Y le faltamos al respeto a nuestro esposo. Pero hay una cosa que muchas veces no nos damos cuenta, con lo cual faltamos al respeto y es en el pecado la palabra de Dios dice que cuando un hombre desea a una mujer que dice ya ha pecado ¿en dónde? en su mente y nada más es para los hombres ¿verdad? porque dice que los hombres también es para las mujeres y es algo que está en este momento el enemigo atacando a las familias de esa manera tenemos que estar alertas Realmente, en esas situaciones Donde el pecado viene y quiere destruir la familia Quiere deshonrar el hogar Y de repente, somos eh, tan... Creemos que, ay, que tiene Ay, es que en mi trabajo, un amigo me llevó un chocolate Pero es que, ay, es tan lindo No, pero él no quiere nada conmigo No, nada más él así es bien amable es que mi compañero llegó y corre a abrirme la puerta. Ojalá y así fuera mi esposo. Y empezamos a dejar entrar el pecado en nuestras vidas. Y empezamos a dejar que el enemigo comience a hacer esa obra. ¿Y sabe qué? Muchas veces decimos, ay... Como, y, y ay, qué bonita te ves hoy, compañera. Y, y nosotros, ay, y nos empezamos a creer, y no nos damos cuenta que estamos deshonrando nuestra casa. Estamos deshonrando a nuestro esposo. Le estamos faltando al respeto a nuestro esposo. Y es algo que debemos de cuidar, porque es algo que se ha metido en las iglesias. ¿Cuántos pastores aún? han caído en pecado y sabe que el, la tentación usted cree que es, que va a venir una tentación que no le guste no verdad la tentación viene bien adornada y atrasa el pecado y tenemos que tener cuidado de eso de no dejarnos llevar por pensar que, ay, es que esta, esta persona sí me valora, mira, esta persona sí se fija, esta persona sí se fijó que ahora me pinté más la boca. Ten, tenemos que tener cuidado, hermanas, de no caer en lo que el enemigo ahorita está poniendo y como dice, aún en nuestra mente, que nuestra mente sea la mente de Cristo ¿y cuántos de ustedes le piden prestado a su esposo pero no le dicen usted dice ¿cómo? le voy a tomar prestado ni, ni cuenta se va a dar ¿verdad? y de repente deja la cartera por ahí tu esposo y ya Dijera, la dejas tantito más flaquita Pero eso no debe de ser, hermanas Nuestro esposo es nuestro proveedor Pero siempre debemos de respetar eso Imagínate, si él a lo mejor tiene ahí su dinero Y de repente, ay caray, me está faltando dinero ¿Qué está pasando? Oye, qué raro, si yo aquí dejé este dinero y Lo estaba apartando para hacer esto y esto ¿Quién me lo habrá agarrado? Por no decir quién me lo habrá robado. La esposa. Y qué vergüenza cuando a lo mejor se da cuenta. Qué vergüenza que el esposo ya no confía en la esposa. Que tenga que tener su dinero con llave. Porque en su misma casa le roban. Qué triste, ¿verdad? No, es que es para dar ofrenda en la iglesia Por eso le agarro, para que Dios lo bendiga <risa> Hermana, las cosas no son así Dios es muy claro en su palabra En cómo debemos realmente honrar a nuestro esposo Y respetarlo en todas las maneras Debemos realmente someternos en amor En todo lo que nos dice nuestro esposo porque a veces nuestro esposo viene y nos dice, ¿y sabes qué? Es que como que no me gusta ¿cómo, cómo se te ve ese vestuario, mira. Ay, nomás porque me veo bien. ¿Qué tiene? No, mira, es que a mí me gusta cuando te pones esto. Ah, no, pero a mí sí me gusta. ¿Y a quién quieres agradar tú? ¿A los de afuera o a tu esposo? Si tú te vistes... Para, a lo mejor que, ay, es que ya me dijeron el otro día que con este pantalón se me ve tan bien. Aunque a mi esposo no le guste, ¿qué tiene? Pero a quien debemos agradar es a nuestro esposo. Así debe de ser. Muchas veces a lo mejor hay mujeres que por alguna circunstancia, a lo mejor cuando trabaja el hombre y la mujer, la mujer gana más. Y siente que puede mandar en su casa. Pero la autoridad no la da el dinero. La autoridad la ha puesto el Señor. Y ha puesto como cabeza a tu esposo. Aunque a lo mejor tú, tú puedas ganar más. No, eso no. La autoridad y la cabeza es tu esposo. Había unas personas que una vez nos dijeron, es que sabes que no, mi esposo no, no sabe bien administrar el dinero. Así es de que yo soy la que, la que agarro todo. Porque Dios nos dijo que con nosotros iba a ser diferente. Que aquí yo soy la que voy a hacer todo, voy a administrar todo aquí en la casa. Y qué bueno, debemos de ser esa ayuda idónea, ¿verdad? Pero no querer tomar el control, no querer estar por encima de nuestro esposo. Así es el diseño que Dios ha hecho Que Dios es la cabeza de tu esposo Y tu esposo es la cabeza de tu hogar Es por eso que dice la palabra de Dios Que un hombre se gana, ¿cómo? Cuando vea tu conducta, que eres diferente ¿Cuántas mujeres muchas veces hablan mal de su esposo? Dice un dicho, bien dicho La ropa sucia Se lava en casa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Tienes un problema con tu esposo Y corres con tu mamá Ay, es que me hizo esto Yo creí que era diferente Y, ay, es que Y ya, al rato ya Están bien, ya todo. Pero la mamá ya no lo quiere O muchas veces Estás con otra persona y comienzas a hablar mal de tu esposo. Y la palabra de Dios dice que cuando tú eres ¿qué? uno con tu esposo, estás hablando mal de ti misma. Porque son uno. Y no estamos honrando a nuestro esposo. Qué diferente que quizás tengas algo que, que decirle a tu esposo y tú vengas y, y le digas, ¿sabes qué? Eh, vi esto y esto, que, que no me gustó. Como decía la pastora Vicky, ¿verdad? Hablando las palabras que digamos. Qué importantes son la forma en que tú hablas con tu esposo. Ahí también está el respeto. Porque a veces vamos y hablamos mal de alguien, de tu esposo, en vez de a lo mejor si tienes ese problema, ven y busca consejo. No andes hablando y poniéndolo en mal con, con todos los hermanos de la iglesia. Cuando lo vean van a decir, ay hermano, ahí viene el hermano. Y, y es que levantando las manos. Y ya me dijo su esposo lo que hace. Qué triste, ¿verdad? respetar, atender y someterse a, es honrarlo. Porque... eso mismo hace que tus hijos lo respeten. ¿Por qué? Porque imagínate si tus hijos están viendo cómo tú tratas a tu esposo. ¿Qué les estás enseñando? A no respetarlo. Ten cuidado con lo que estás sembrando en tus hijos. Ten cuidado de sembrar bien, de sembrar respeto a tus hijos. Hay mujeres que agarran de paño de lágrimas a sus hijos o a sus hijas. Así estaba una hermana, recuerdo, que estaba platicando conmigo y me decía, no, mira, es que mi esposo me hizo esto y esto, y su hija sí estaba así. Y, y entonces yo le dije, hermana, espérate. Hay que hacernos para acá para que no oiga a tu hija. No, ella ya sabe. Ahí ya le dije cómo es su padre, que sepa. Imagínate cómo estaba el corazón de esa de esa niña con tanta carga, la mamá descargando toda su amargura en su hija, descargando todo 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 la ira todo, todo lo que traía en su corazón en contra de su esposo. Sabemos que las mujeres tenemos la necesidad de ser amadas, ¿verdad? Pero el varón necesita ser respetado. Y mira, la palabra respeto es una traducción. Eh, en el griego se dice timesate, que significa honor o valor literalmente significa poner un gran valor o un alto precio a algo. No podemos decir que amamos y respetamos a Dios si no respetamos a nuestro esposo. Porque vamos a decir, sí, Señor, yo sí me someto a ti, pero a este no. No lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo correctamente. No tenemos que querer nosotros dominar todo. Queremos tener todo bajo control en nuestra casa. Hasta nuestro esposo. Y a veces, en vez de esposo, parece hijo. No te vayas allá, vete para acá, aquí te quiero, a esta hora te quiero que llegues, ve allá, vete por los niños, tráete de ese, cambie, y así, lo traemos y el marido si quiere comprar un chicle oye, ¿me compro un chicle o no? oye, ¿me puedo comprar esto? ¿me puedo comprar un pantalón? no, no, ahorita no porque después vas a querer otra cosa pero es la realidad, hermanas de verdad es la, son las situaciones que se viven como dicen, casos de la vida real y queremos tratar a nuestro esposo como nuestro hijo y no es así y hacemos cosas que a lo mejor haces que se avergüence tu esposo porque delante de la gente lo mandas porque de la, delante de la gente le gritas ¿dónde está la sabiduría? de la mujer Mujeres controladoras, ¿verdad? Pero no hay aquí, ¿verdad? Y eso nos habla de que hay un desorden en el hogar. Cuando suceden todas estas situaciones, porque no le hemos dado el lugar a nuestro esposo, no le hemos honrado. Y sabes qué? que Dios no bendice el desorden. Cuando tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios Vas a ver la bendición en tu casa Cuando tú voluntariamente te sometas a tu esposo Vas a ver la bendición en tu vida Cuando tú voluntariamente digas no al pecado Vas a ver la bendición en tu vida Y aun que tú digas, ¿sabes qué? Es que en mi trabajo estoy siendo tentada ¿Sabes que Yo me salgo porque yo prefiero mi matrimonio a un trabajo, porque yo prefiero respetar a mi esposo y honrarle a Dios antes que, que ganar un dinero extra, no. Si tú sabes que la tentación está por acá, dale la vuelta, no le hace que camines más, pero a veces dices no, decía, como decía hace rato nos, nos compartía el pastor Julio todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo, no voy a caer en tentación y tala porque en realidad no estás fortalecida en Cristo porque tu vida no está sometida a su voluntad el no amar y honrar es un fruto de que en nuestro corazón hay egoísmo hay amargura. Y todo esto se refleja en tu familia, en tus hijos. Y ahora te pregunto, ¿cómo eres tú con tus hijos? ¿Cómo los tratas? Dice la palabra de Dios en el Salmo 127.3. En la nueva versión internacional, dice, los hijos son... Una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. ¿Cuántos han recibido una herencia? La recibimos del Señor, ¿verdad? Pero cuando pensamos en una herencia, lo primero que pensamos es en qué? En dinero, ¿verdad? Ay, ojalá mi tía me dejara La casa ¿Verdad? Ay, ojalá mi tía me dejara esto Pero no nos damos cuenta Que los hijos son una herencia del Señor Un bien Los hijos son un bien que Dios nos ha dejado Que Dios nos ha regalado Que a veces no valoramos Yo recuerdo cuando Cuando yo me casé eh, me casé muy joven de 18 años pero ustedes no lo hagan jovencitas así le digo a mis hijas mami pero tú te casaste bien joven sí pero tú no ¿verdad? y, y yo recuerdo que de repente pues pasó el tiempo y no podíamos tener hijos ¿verdad? y después de tres años un doctor nos dijo ¿sabe qué? pues pues se declara una esterilidad porque, pues no, no hay una razón aparente. Y pues mi esposo y yo oramos, y le dijimos, Señor, que se haga tu voluntad. Porque de repente vienen, ¿y cuándo pues? Y oye, ¿cuándo pues van a tener nosotros? Pues cuando Dios quiera. Pero aprendimos a descansar en el Señor. Y cuando dejamos al Señor nuestra necesidad, nuestro deseo, Dios sobró, y es lo que aún también les digo a las mujeres: a veces que dicen: Ay, es que no tengo novio, pastora, y yo quiero, pues, pon tu necesidad delante de Dios, que se haga su voluntad, y nosotros descansamos en la voluntad de Dios, y el Señor, a su tiempo, nos regaló nuestros hijos. Ahora tenemos tres hijos, y Dios fue fiel y esperamos en el Señor y cuando a veces ves la posibilidad de que a lo mejor no vas a poder tener hijos y ves a otras parejas yo recuerdo y yo decía, híjole ¿Cómo quisiera tener un hijo ¿Cómo desearía tener un hijo y las personas que los tienen no se dan cuenta de lo que Dios ha puesto en tus manos no te das cuenta el bien que te ha dado Dios Una herencia directamente de nuestro Dios Una bendición directamente de nuestro Padre El cual te dice, tú le vas a dar dirección Pero para darle dirección, si tú estás chueca ¿Cómo le vas a dire dar dirección? No, ¿verdad? Si tú no estás bien cimentada en la palabra ¿Cómo le vas a dire dar dirección? Si tú no estás honrando a tu esposo ¿Cómo le vas a dar dirección? No, ellos van a aprender de lo que vean de ti Y tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos Y mi, mi hijo me dice el otro día Oye mami, es que tú tienes bien chiqueado a mi papá Pero qué bueno que me diga eso, ¿verdad? En vez de que me diga Ay, cómo tratas a mi papá, ¿eh? De veras No Y tenemos que realmente ver la recompensa con la que Dios nos ha bendecido. Tenemos que amarlos, que valorarlos, que guiarlos también en disciplina. Y no decir, ay, pues ahí que lo, que lo guíen ahí en la iglesia. ¿Para eso está la iglesia? ¿Para que le enseñe? No, la responsabilidad es tuya. Porque aquí vienen dos horas. Y muchas veces es lo único que reciben de la palabra tus hijos. Porque no les inculcas otra, otra cosa. Porque no ven en ti que tú eres una mujer que busca de la palabra de Dios. Que los encamine realmente a lo que Dios quiere. Mira lo que dice Proverbios 13, 24. Dice, no corregir al hijo es no quererlo amarlo es disciplinarlo es el, el principio que Dios nos dejó Dios al que ama disciplina y es lo que tenemos que hacer en la iglesia no es la responsable de guiar a tu hijo los maestros en la escuela no son los responsables de guiar a tu hijo tú eres el responsable de dirigir bien a tu hijo de darle los valores cristianos encaminarlos a los propósitos que Dios tiene para ellos que si te dicen oye mamá, fíjate, a mí me gustaría hacer esto no, tú no estás para eso hijo búscate otra cosa no, tú ahorita como para eso no, no, no sirves hijo necesitas estar, no, no la mujer necia que destruye las ilusiones de sus hijos, en vez de construir en ellos, en vez de decirle, ¿sabes qué hijo? Sí, ponte a orar. Y si es la voluntad del Señor, lo vas a hacer. Encaminarlos. A hacer las cosas siempre dentro de la voluntad de Dios. No menosprecies los sueños de tus hijos. Ponles atención porque a veces están tus hijos oye mamá fíjate que era ay espérate déjale doy light a la hermana que puso ay qué bonita salió en la foto la hermana y ni sabes lo que te está diciendo tu hijo no le pones atención no les honras dándoles el respeto que se merecen la atención que se merecen tienes que poner ser atenta en eso cuánto tiempo se pierde ahí estando cuando puedes hacer otras cosas que te edifiquen. Cuida de lo que le permites a tus hijos. Es algo bien importante, hermanas. Cuida de lo que le permites a tus hijos. ¿Sabes con quién se juntan tus hijos? Y a veces ves a tu hija que sale de una forma inapropiada. Y tú, ay qué bonita te ves hija Y el escote hasta acá Cuida a tus hijos Cuida a tus hijas Enséñales Una conducta casta Es lo que Dios quiere Estórbales No les dejes el camino libre Se van y, y entre menos estén en la casa Mejor Y a veces, desde pequeños, están los niños y, y dicen: Ay, ¿cuál será la escuela donde salen más tarde para llevarlos? Queremos escuelas de tiempo completo, que todo el día estén ahí. Y ellos están encargando de, de formar a tus hijos, de guiarlos. Cuando Dios te dice: Tienes que ser como ese arquero, que dé justo al blanco. Otra cosa que no debemos olvidar también es de honrar a nuestros padres. ¿Cuántos tienen aún con vida a sus padres? Ahora los pueden honrar, después no. Desde, después yo creo que es lo único que puedes hacer es llorarles y tener remordimiento en tu corazón porque no hiciste lo que tenías que hacer, porque no los honraste como los tenías que honrar. Y de verdad que yo doy gracias al Señor por la vida de mis papás y yo los honro. Y le doy gracias por lo que Él ha hecho en mi vida a través de ellos. Yo le doy gracias por la vida de mi mamá porque ella está aquí. Y yo le doy gracias porque ella ha sido una mujer de oración. Que me enseñó a honrar a mi padre a pesar de muchas situaciones que pasaron ella me dijo como sea tú tienes que honrar a tu padre y ella fue ejemplo para mí porque pasaron muchas situaciones donde hubo una separación en ellos y yo me sentía herida y yo decía ¿qué pasó? ¿dónde está mi papá? me dejó yo era su muñeca y ya no está y podría haber guardado tanto rencor en mi corazón pero ahí estaba mi mamá yo recuerdo que en ese tiempo era una mujer que oraba se encerraba a orar todos los días todos los días ella oraba y siempre me enseñó que lo tenía que honrar a pesar de cualquier cosa y ahora yo le doy gracias a Dios, porque yo tengo mi corazón sano y porque yo puedo ir con mi papá y decirle, papá te amo y no de dientes para afuera, con todo mi corazón y eso es lo que en realidad tenemos que hacer y yo le doy de veras gracias al Señor, porque ella también fue ejemplo de honrar a su madre, ella y mis tías que también están aquí y por eso yo con toda libertad lo puedo decir, porque ellas saben lo que estoy hablando. Porque están mis hijas, están mis cuñadas, mis concuñas, está mucha gente aquí, mis hermanas de la iglesia, que me conocen. Y puedo decirlo con libertad. Sin decir, sin, yo sé que ellas no están diciendo, están mintiendo, yo sé que, que no saben, porque me conocen pero sobre todo porque Dios me conoce y eso es lo más importante para mí y de verdad es tan importante dar esa honra a los padres porque de repente cuando decimos honra a tu padre y a tu madre y, y, y luego nos dirigimos hacia los jóvenes nada más, ¿verdad? ¿verdad? A ver jóvenes, tienen que honrar a su padre y a su madre Para que les vaya bien, si no, no les va a ir bien Pero también nosotros, los adultos Ten atenciones con tus padres Dice la palabra de Dios que, que se ayuden a las viudas Dice, a las que en realidad lo sean Porque hay mujeres que son viudas pero tienen hijos y ellos tienen que proveerles a lo mejor tu mamá está sola y tú, ay, ¿de qué se mantendrá mi mamá? imagínate tienes que tener cuidado de tus padres, de decir yo quiero ser bendición para ellos yo quiero realmente ver por ellos porque ellos vieron por nosotros yo quiero ser bendición para ellos Cuidarlos. Si hubiera hijos que honran realmente a sus padres, no hubiera asilos. ¿O dónde están los hijos? Solamente que hubiera padres que no tienen hijos. Pero hay personas en el asilo que tienen hijos, pero les estorban. Y no tienen cuidado de ellos. Y tenemos realmente que honrarles a nuestros padres tenemos que ser amorosos con ellos, porque a veces parecen que nosotros ya somos los papás, ¿verdad? Porque venimos, ay mamá, ¿ya hiciste esto? Ay, ¿ya hiciste esto? Ay, de plano. Y, y los regañamos y nos enojamos cuando tenemos que ser amorosos con ellos, honrarlos con todo nuestro corazón y no los honramos a hijos que no los honran pero el día que parten con el Señor se desbaratan llorando ya que las cosas se hacen en vida ahora que estamos aquí ahora que Dios nos dio la oportunidad hermana de estar aquí en este, en este congreso donde Dios nos ha confrontado ¿Verdad? En ti está la decisión De realmente tomar esta palabra O que nada más te viniste a pasear a Guadalajara ¿Verdad? O que nomás te viniste a comer una torta ahogada O a dar la vuelta ¿Cuál era el propósito por el que tú venías? ¿Ir a la gran plaza? No, ¿verdad? Venir a recibir del Señor venir a tomar de lo que el Señor había servido en la mesa es a lo que hemos venido pero en cada una de nosotras está el ser hacedoras de su palabra porque nada pasará si tú todo lo que hoy estás escuchando no lo pones por obra nada va a pasar hermana si tú en realidad no eres una mujer que llegas y dices, híjole, me va a costar mucho trabajo, pero lo quiero hacer. A lo mejor no lo voy a lograr a la primera, o a lo mejor a la segunda casi, pero voy a lograrlo. Voy a esforzarme por honrar en todas las áreas de mi vida, empezando por Dios, por mi familia, por mis hermanos. En el orden que Dios lo ha establecido. Voy a esforzarme, Señor, porque yo quiero que este congreso yo salga diferente, Señor. Es el deseo de mi corazón, yo creo. Yo quiero, Señor. Yo quiero, Señor, que mi esposo diga: Oye, qué diferente te ves. Hoy no me has gritado desde la mañana. Oye, estaba bien planchada mi camisa y mi pantalón en la mañana. Qué bien oye, llegué a la casa y ya estaba la comida y tú estabas con una sonrisa recibiéndome oye, eres más amorosa conmigo oye, ahora me, me, me tomas en cuenta para las cosas ¿cuántas quieren hacer eso? y tomar este reto que Dios nos está dando de honrar nuestra casa yo, yo dije que se están riendo Dios ha sido fiel amén y Dios nos ha enseñado en todas las maneras de un modo y de otro nos ha hablado el Señor y sabe que como le decía ayer vale la pena hacer la voluntad de Dios y solo necesitamos su gracia cuando nos sentimos débiles la gracia del Señor nos fortalecerá su poder se perfecciona en qué en nuestra debilidad es su gracia hermana Dios quiere hacer tantas cosas en nuestro corazón Dios quiere arrancar todas las cosas que hay en ti. Todo el resentimiento, la raíz de amargura. Dios la quiere quitar. Pero todo depende de que tú digas, yo, Señor, yo quiero, yo estoy dispuesta. ¿Cuántas dicen así? Amén. Yo estoy dispuesta, Señor. Le invito a que cierre un momento sus ojos. Y vamos a permitir que Dios... en esta mañana ministre nuestro corazón cierra tus ojos y y comienza a hablar con el Señor ahí en tu lugar solo tú y Él dile Señor tú me conoces tú sabes lo que necesito tú sabes en lo que he fallado Señor a lo mejor tú puedes decir ¡uh! Oh, pues he fallado en todo pero Dios es bueno pero dice el Señor ven aquí estoy yo yo conozco tu corazón y sé lo que necesitas aquí estoy yo dice el Señor yo conozco tú tus debilidades pero cuando decimos Señor ya no quiero más fallarte ya no quiero más hacer mi voluntad sino la tuya ayúdame Señor y dile, dile al Señor ahí tú y Él dile sí. en lo que le has estado fallando ay dile Señor yo necesito hacer sí. esto poner más atención en mi casa en mi esposo con mis hijos sí. Señor líbrame de este pecado al que le he dado lugar, líbrame Señor. Ayúdame Señor a hacer tu voluntad cada día. Señor, fortaleceme Señor. Quiero buscarte con todo mi corazón. Quiero amarte más y más. Y aquí estamos Señor. Y si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero tomar ese reto. Que todo lo que he escuchado en este congreso con el cual tú nos has bendecido, no me quiero ir igual, Señor. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero ser una mujer diferente que refleje quién está en mí, quién es mi Padre. Y si tú estás dispuesta. Levanta tu mano Dile Señor yo soy Esa mujer dispuesta A tomar este reto Y vayamos juntos Al trono de la gracia Acerquémonos Confiadamente Al trono de la gracia